0: 21 février 2020, épisode numéro 2, Minnesota, du, de, du balado du centre-ville. Alexandre Tournier toujours au micro, accompagné de Francis Jeté. Et là, on s'est dit, pourquoi faire un balado quand on peut, quand en, on faire peut en faire deux? <rire> Mais là, j'ai comme peur que ça devienne, pourquoi en faire deux quand on peut en faire trois? Et là, on va passer nos journées ouais, ici à faire du balado. Sans... Ben, moi, j'en sais ah, après, pourquoi avec pas? toute basket, pourquoi euh, pas? je ferai ça à journée longue. pas de problème. Donc, euh, édition édition. Numéro 2 de, du balado du centre-ville de ce 21 février 2020. Et un Minnesota, donc un petit épisode qui sera consacré entièrement euh, aux Québécois Lugansdor. On sait qu'il y a trois Québécois dans la NBA, Chris Boucher, Lugansdor et Cam Birch. Et dans le cas de Lugansdor, souvenez-vous, il n'a pas été repêché au dernier repêchage. Même, il a, été, il, il a refusé essentiellement d'être repêché. Pourquoi? Pour pouvoir choisir son équipe. Et ça, on vous le répète, là, je pense, depuis dix ans. Être un choix de deuxième ronde avec un contrat qui n'est pas garanti, tu peux te retrouver dans une situation désastreuse. Ouais. <coughs> Pensez à Olivier Hanlon, qui a été tellement bon avec Boston College, la recrue de l'année et qui n'a non, non seulement pas été repêché, en fait, en fait, il a été repêché, mais il s'est re retrouvé avec le Jazz de Utah, qui avait Dante Exum, qui avait déjà un paquet de meneurs de jeu. Dont, ouais. Donc là, il s'est ramassé euh, à aller d'équipe en équipe, et présentement, joue en Europe. Lugens... une situation similaire, aussi avec Chris euh,
1: Joseph, ouais. qui, a été, euh, qui joue euh, toujours en Europe. Euh, tu sais, vraiment, il avait été rep repêché par euh, les Celtics de Boston à l'époque. Donc, c'est ouais. une, une situation qui un peu euh,
0: similaire pour un autre Montréalais. Et donc, là, ici, les, les, les gens disent, ah, « ça n'a ça aucun bon sens. Lugens n'a pas été repêché. » Non, non. C'est la meilleure chose qui puisse y arriver. Mm -hmm. Il s'est mm -hmm. retrouvé avec le Thunder de Oklahoma City qui était en « reconstruction », entre guillemets, ouais. qui sont... Touch. Qui est toujours ouais. en, re en reconstruction. Le Thunder de Oklahoma City, si les séries s'amorçaient maintenant, il participerait aux séries éliminatoires. Et là, Lugans commence justement avec le, le Blue dans la G League. fait très bien à ses premiers matchs. Et là, soudainement, il se retrouve dans la NBA et euh, il a la confiance de son entraîneur. Et là, non seulement ça, il est encore sur un contrat à deux volets d'ailleurs. J'ai hâte de voir à quel point euh, le Thunder va finir par lui donner un contrat en un volet. Il le mérite. Ouais. Euh, L'entraîneur Billy Donovan le fait amorcer les matchs. C'est un partant Ça. dans la NBA maintenant, Lugensdor. Ouais. Euh, on a vu Cam Birch euh, avec euh, la, la blessure de Nikola Vucevic euh, qui a réussi à supplanter Momemba à titre de partant pour le Magic. Mais de voir également un autre gars pas repêché euh, comme Lugensdor, vraiment très fier de lui en ce début de saison. Oui, puis... Écoute, t'sais,
1: tout revient par rapport à son travail. Dans, dans l'épisode précédent, si vous l'avez manqué, on, on, on parlait avec Marie-Laurence Archambault. On parlait du développement de nos, nos jeunes québécois ouais. qui se rendent jusque dans la NBA. Puis on parlait de Omax, qui a eu la chance de, de, de rencontrer Pascal Siakam. Ouais. C'était le message de Pascal Siakam envers euh, nos Montréalais qui, qui étaient là au match des Étoiles. Donc de travailler fort et de mettre, simplement mettre les efforts, puis rester vraiment focus sur la tâche pour avoir un impact. Et c'est vraiment ce qu'on voit du côté de, de Lugans. Puis euh, j'ai eu la chance de le rencontrer quand il est venu dans, dans nos studios. Hein? Euh, j'ai eu la chance de, de jaser avec lui. C'est un gars que, euh, tu vois, que clairement, là, il a les deux pieds sur terre. Puis il est sur une mission. Il n'est pas rentré ici en jouant à la vedette ou quoi que ce soit. Tu vois que le, le gars, c'est. Il est, faux, il est vraiment très, très focus, confiant, très confiant.
0: Euh, mais pas confiant arrogant, le confiant non. dans le sens que c'est ça, il est juste focus. C'est un joueur qui sait qu'il est bon et c'est ce qu'il a offrir. Je me souviens, la première fois euh, que j'ai eu la chance vraiment de lui parler, c'était dans nos studios il y a deux ans, avant sa première année et sa seule année finalement à Arizona State. Mm -hmm. Il nous a dit, écoute, moi je vais être le premier one and done québécois. Puis là, on l'a regardé dans la salle de maquillage. Ok. Puis c'est pas comme si c'est comme il ça. non non exact. Euh, mais c'est une belle en, confiance comme a. Un, comme si tu un non, rêve.
1: Euh, tu sais comme ah oh, moi tu sais c'est pas comme il y a bien des gens qui disent des choses puis après ça ils me pas tous les efforts nécessairement pour l'atteindre. Lui tu sais c'était c'est je pense que des fois en disant tes rêves comme ça en, en les mettant dans les médias ou en quelque part mais ben, ça te met un peu tu, tu te mets de la pression toi-même ouais. pour les atteindre. Fait que je, moi, quand, quand il avait fait cette annonce-là, j'avais trouvé ça vraiment intéressant de voir comme, ok, peut-être que, peut-être c'est même pas de la, de la confiance, peut-être juste il, il sait comment se poser des pièges pour se forcer
0: à les atteindre. Tu sais. ouais. C'est intéressant. Et là, vraiment, Lugansdor est donc partant avec le Thunder. Euh, et non seulement ça, pour vrai, euh, si on va sur Twitter. C'est devenu une vedette, c'est rendu un favori local. Les partisans l'adorent tellement qu'il qu compagnie basée à Oklahoma City, justement, euh, qui a fait faire des T-shirts, donc des chandails mm -hmm. et des hoodies à l'effigie de Lugansdorf. Avec son visage, ouais. Oui, et là, je ben, ouais, j'ai vu sur Twitter, toi, tu t'en es commandé un, mon euh, J'en ai commandé un, et oui. Ben, tu en as euh, commandé un en même temps? Est-ce que c'est ma fête ou c'est ta fête au mois de mars? Ah, okay. ah c'est ma fête. D'accord. Okay. Alors, pourquoi tu m'en as pas commandé un? Ça, c'est <rire> la vraie question. Euh, reste que c'est ça. Il y a quand même des chandails avec le visage de lugan ouais. C'est vraiment devenu une vedette avec le Thunder. Tous ses coéquipiers l'apprécient. Chris Paul, euh, il y a quelques semaines, l'a vanté. Même fait une blague en disant que Kobe Bryant serait excessivement content parce que Lugans avait réussi une belle performance de 23 points. Mais aucune passe décisive, alors il a dit Kobe <rire> Bryant serait certainement fier de très, très toi, fiant. mon euh,
1: Puis. Ça, on parle euh, à quel point il, il est mis dans les médias. Moi, j'ai euh, des Google Alerts là, qui me permettent de garder un œil sur qu est ce qui euh, quand on parle de joueurs québécois, quand on parle de, de nouvelles dans l'actualité du basketball Québec, euh, du basketball au Québec, pardon, parce que je poste encore des fois sur la page Facebook de Jesse Basket euh, par rapport aux, aux actualités du basketball québécois. Et donc, je garde un œil là-dessus. Puis c'est incroyable comment au début de la saison, euh, il y avait beaucoup d'articles en lien avec toutes les. Euh, toutes les euh, ceux qui font du fantasy, là, des pools, le basket, puis tout le kit. Puis là, les gens, ils disaient, ah, tu sais, comme euh, prenez-le pas, ou tu sais, comme t'sais, eux autres qui essaient d'aller voir en profondeur, puis ah ils n'étaient pas dans, dans les favoris. Puis là, tu as vu que le vent a tourné le plus, c'est comme Lugansdorf. Ah, ben peut-être finalement vous devriez le mettre dans votre poule. En tout cas, vraiment, euh, c'est intéressant de voir à quel point son nom sort à ouais. différents endroits dans les médias. Euh, donc, c'est vraiment une saison de rêve pour lui. Puis, c'est pas comme si. J'ai pas l'impression ça va faire un foot pipe par rapport à tout ce qu'on se dit du fait qu'il est vraiment focus. Non, parce que c'est un gars qui ça... est tellement bon défensivement ben oui. aussi. Ben oui, c'est ça. C'est un, un, un joueur qui est capable de mettre euh, un côté explosif et un côté spectacle en attaque, mais euh, vraiment, euh, c'est un joueur qui va être capable surtout d'arrêter des oui. grosses vedettes. Puis c'est beaucoup de ça qu'on a parlé dans, dans l'entrevue. Euh, Mathieu Jolivet qui a, qui a posé beaucoup de questions à Lugens. On a posé aussi quelques questions à Nelson Hossé euh, et euh, de Parkex, son coach qui avait ici. Euh, pis, son coach et puis Nelson, il l'a mentionné. Vous allez l'entendre dans l'entrevue. Ça demeure son coach à qui ouais. il appelle pour prendre des nouvelles. Pis quand il prend des nouvelles, ben, il ne parle pas de basket nécessairement. Dans, il parle de comment ça va. Il fait, on, un coach, souvent, euh, on, on voit ça comme, comme un coach le, qui fait des XPDO puis c'est ouais. pas juste ça un coach. Hein? C'est ouais. comme toute la notion de confiance qu'on parle. Donc, tu sais, on parle beaucoup de sa confiance. mais Nelson, assez derrière ça, il y a, a eu son mot à dire, il, il a eu son impact. Donc, euh, on l'a reçu. Puis, euh, évidemment, il y avait euh, Will et, et notre cher PY, Peter, qui est oui, un papa, bon ami qui était, de le, ouais, PY, qui justement. était un justement. Bon ouais.
0: euh, même un ami. D'enfance de Nationa euh, Simplement pour compléter, donc, pour Lugans d'or, euh, il a disputé 20 matchs, 12 départs, une moyenne de près de 6 points par match, 1,5 rebond euh, également et tout près de 1 vol de ballon par rencontre. Et c'est drôle parce que Lugans a un contrat à deux volets, donc peut passer 45 jours avec le Thunder d'Oklahoma City, mais il ne s'entraîne pas. Justement, il ne joue que les matchs justement pour étirer. En fait, c'est le, le Thunder qui veut ça pour étirer son contrat le plus longtemps possible avant euh, de lui offrir un contrat, un volet qui, honnêtement, qui devrait qui se devrait, produire ouais. euh, dans les deux prochains mois. Donc, il a joué 20 matchs. Euh, donc, doit passer entre entre 20 et 30 journées depuis le début de la saison avec le Thunder. Et comme tu l'as dit, il était ici même dans nos studios dimanche dernier alors que RDS avait l'honneur de présenter le match des étoiles de la NBA. Donc, sans plus tarder, on vous propose une entrevue avec Lugansdor réalisée donc par Mathieu Jolivet, William Archambault et Peter Yanopoulos.
2: C'est la demi de ce match des étoiles de la NBA à RDS. Et on trouvait ça de mise d'accueillir sur le plateau pour la demi une des plus grandes étoiles que le Québec a produite au cours des dernières années. Membre du Thunder d'Oklahoma City, Lugansdor est avec nous en studio. Merci beaucoup d'être là, Lugansdor. Ça C'est plaisir, ça fait plaisir. Et à tes côtés, responsable du programme à Parkex Et je pense que c'est quelqu'un d'important dans ta vie. Oui, ouais. Nelson Hossé, merci beaucoup également d'être là, Nelson. Merci, Mathieu. Pour reconnaître les deux messieurs là-bas, ils n'ont pas besoin de présentation. <rire> Euh, Logan, on a commencé à suivre ta carrière, évidemment, avant que tu quittes le Québec, surtout l'année passée avec Arizona State. Tu es maintenant avec le Thunder, mais jusqu'au 15-16 janvier, tu jouais surtout avec l'équipe du G League. Et là, depuis le 18 janvier, non seulement est-ce que le Thunder t'a trouvé une place importante dans mm -hmm. l'équipe, mais là, tu es rendu à 20 matchs joués, tu es rendu dans le 5 partant. Parle-nous un peu de ce que tu vis depuis à peu près le 18 janvier, là, à peu près un mois.
3: Euh, je sens que ça arrivait vraiment vite au début de la saison j'étais avec les, les Blues puis j'essaie vraiment de, de m'améliorer pour être prêt pour, pour à chaque à n'importe quand qui m'appelle je, je suis prêt à jouer puis depuis que c'est arrivé euh, toutes les opportunités que j'ai eu ami le, le coach Maintenant, il, il me fait vraiment confiance. Bill Donovan me fait vraiment confiance. Puis même mes coéquipiers, ils m'encouragent me beaucoup. Puis, maintenant, je suis juste plus, con, plus confortable sur le terrain puis, puis à jouer.
2: Ouais, ça paraît. Nelson, de voir ça à distance, je sais que tu, vous restez en contact, tu lui parles quand même régulièrement. Il une énorme fierté de voir ce qui se passe en ce moment. Euh, je
0: suis tout
4: à pour lui parce que tout, tout ce qu'il a vécu cet été, euh, par rapport au drop, juste voir le pour Dieu, comme qui fait, je suis content pour lui, puis effectivement sa famille aussi, très fier de nous.
2: Absolument, et de jouer là, avec Chris Paul, mm -hmm. avec... parlons de Chris Paul en premier. <rire> c'est quand même quelqu'un que tu regardes à la télé depuis que tu es tout petit, il fait partie de les vedettes de l'NBA. Ouais. Là, tout d'un coup, tu es sur le 5 partant avec lui, il vient te féliciter, mm -hmm. il parle de toi en conférence de presse la... après les matchs. Mm -hmm. Est-ce que c'est un peu surréal tout ça des
3: fois ben Oui, c'est ça. Juste la première fois que je l'ai vu, euh, l'été passé, puis... La première conversation qu'on a eu, c'était vraiment dans ma tête, c'est comme wow, c'est comme Chris Ball. Puis juste le fait que, que j'ai quand même beaucoup de matchs avec lui, puis il me parle beaucoup, c'est vraiment un bon leader, et puis il m'aide vraiment beaucoup à juste apprendre, apprendre la game de l'NBA, genre, puis
5: il m'a vraiment appris, il m'a appris beaucoup depuis que je suis avec eux. Lugans, on se connaît depuis que tu es un jeune joueur de Parkett mm -hmm. avec Brookwood. <rire> Euh, le rêve est réalisé. Mm -hmm. Mais parle-nous, c'était quand le moment, ton premier moment vraiment NBA que tu as eu dans la Ligue cette année, c'est quand tu as vraiment réalisé que tu étais dans l'NBA euh,
3: Je veux dire, c'est quand, quand j'ai joué contre euh, euh, les Houston Rockets. Ouais. Russell Rushbrook, Rushbrook c'est un des joueurs que, que j'ai regardé depuis que je suis vraiment jeune. C'est mon joueur préféré. Puis, James Jordan, c'est un gars qui est à la résidence tête aussi. Puis, vraiment, je l'ai vraiment regardé aussi quand j'étais jeune. Puis, juste en jouant, quand j'étais là, puis je devais les jouer, je devais jouer ouais, contre on,
2: eux. On a des images en ce moment. Parce qu'en plus, là, tu gardais beaucoup James Harden dans ouais, ce match-là. Ouais. Harden a eu une de ses pires journées de la saison. Je dis pas que c'est juste à cause de toi, <rire> mais tu as fait partie du problème. Ouais. Qu'est-ce que tu retiens de cette soirée-là? Je retiens beaucoup.
3: Juste, quand le coach avait confiance de me mettre sur lui, puis ça, c'était mon premier match que j'étais dans les cinq partants aussi. Puis, j'ai vraiment pris toutes les opportunités. Puis, j'essaie de... de, de... D'être dur sur lui, juste de rester devant lui. C'est un des meilleurs joueurs dans la NBA. C'est vraiment être capable de rester devant lui et pas faire de faute.
2: Parce que justement, l'année passée, en entrevue, quand tu étais avec Arizona State, tu nous parlais aussi de Westbrook, qui est un peu ton type de joueur. Oui. Hein, le gabarit, l'explosion vers l'anneau. Là, t'es comme bon, bien, ce soir, Russell Westbrook, il joue comme C'était vraiment
5: un en 17 pour James Harden, ouais, ce match-là, Lugans. C'est clair que tu vra vraiment une force pour <rire> <Ouais>. lui défensivement.
2: <rire>
0: Puis Lugans faire un pont par rapport à ça. C'était quoi ta réaction quand ton entraîneur Billy Donovan
2: te dit, Lugans, c'est toi qui pars ce soir, tu vas marquer James Harden ce soir? <rire>
3: J'étais vraiment, vraiment choqué, par ça. Vraiment choqué. Comme... Dans ma face, je pas montré, j'étais comme, ok, ouais, je suis prêt, je suis prêt, mais en dedans, j'étais comme, oh, right. c'est un, un gros challenge. Mais vraiment, quand le match a commencé, c'était vraiment, c'était plus rien, c'est juste qu'est-ce qui se passait sur le terrain, puis je devais juste jouer, jouer le match, puis, puis rester, puis juste bien jouer, puis pas faire de foot, puis, puis faire mon rôle.
2: Parle-moi de ta relation avec Nelson. Parce que t évidemment tu as, as grandi vraiment... Tu n'as pas été un produit des États-Unis. Tu as ah, été un produit ouais. du Québec avant d'aller poursuivre ta progression à Arizona State mm -hmm. pendant un an. Qu'est-ce que Nelson a eu comme impact sur toi et continue d'avoir comme impact? toi? Ah, Nelson, vraiment,
3: c'est vraiment un bon modèle. Parle-moi de ça, quand j'ai commencé à jouer par Kex, j'étais juste là, juste pour être là, juste jouer avec mes amis et tout. Puis lui, vraiment, il m'a vraiment guidé, vraiment l'idée pour euh, le bon chemin. Genre. mais À l'école, c'était vraiment dur pour moi. Puis lui, il m'a vraiment aidé... Euh, avoir l'aide aux devoirs, des affaires comme ça. J'habitais à Moyen nord puis il m'a aidé à m'inscrire dans une école vraiment proche de paris sombre pour que je sois capable de bien jouer, puis euh, bien, bien, bien étudier et tout comme ça. Puis Je remercie pour tout. Je remercie pour tout juste aujourd'hui. Il m'a vraiment aidé, puis il m'a toujours.
2: Et de l'autre côté, Nelson, tes premiers souvenirs de Lugans, quand tu l'as vu dans le gymnase la première fois, quand tu as commencé à travailler avec lui jusqu'à aujourd'hui, c'est qu -ce quoi tes premiers souvenirs de lui?
4: Ben, Il n'était pas bon. <rire> <rire>
2: Non, ah, ok.
4: <rire> il, était, il était le 3 C'est toujours, toujours la vérité, C'est toujours la vérité. Il n'était pas parmi les meilleurs. Okay. Mais, ouais. Sauf qu'il était déjà un mauvais perdant. Il aimait la défense, il était physique. Euh, il voulait gagner, il était prêt à faire n'importe quoi pour que, que son équipe gagne. J'ai en tête un souvenir, un match qu'on a perdu où est-ce on a fait un play pour que Lugansh score le dernier panier, puis il l'a manqué. Mm -hmm. C'était le premier jeune en sanglots, malgré qu'il ne jouait pas beaucoup. Fait que, déjà là, on savait qu'il y avait quelque chose. T'sais. Et nous, on aime ça comme entraîneur les mauvais perdants parce que c'est un peu plus facile ouais. de les motiver. T'sais. La motivation, elle vient tout seul. Puis euh, il aimait jouer en défense. Puis Pour de... lui, c'était gagné à tout prix.
2: parle-nous mmh. mmh. un peu de l'impact que Lugans a eu sur ton programme. Et aussi, on, on pourrait dire, tous les autres Québécois au Québec qui voient un joueur qui vient de Montréal... Qui perce dans la NBA et qui joue au niveau qu'ils joue en ce moment. Parce que là, vous êtes trois là, dans la NBA. Ça, c'est quand même du jamais vu. Là. Ah, trois euh... Québécois mmh. avec Chris, avec Kim Birch également. Ça commence vraiment à, à faire des petits, là, tout ça. Là.
4: Mais je, je sais que le basketball présentement au Québec prend beaucoup d'ampleur. Lorsque tu es, es un jeune, T'sais, avant, lorsque tu es jeune, tu pourrais dire c'est la NBA, tu le vois à la télévision, tu pensais que être comme Mike, tu voulais être comme euh, les grands joueurs Steve Nash. Mais là, tu en as devant toi, tu as des jeunes qui, qui, ont, qui ont été dans, dans, dans les mêmes écoles, qui ont ouais. fréquenté euh, le même système québécois, fréquentant actuel. tel. Ce plus rendu un rêve. N'importe quel jeune maintenant qui a 12-13 ans pour nous, Max, c'est beaucoup plus facile pour eux autres de, 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 de regarder ça et de dire « Hey, c'est possible ». Pour Lugan, ça a été pareil parce que dans notre programme, on a des jeunes, genre Kenny Chéri, euh, qui est Ossé, des gars que Lugan nous a côtoyés. Qui, a vu, qui ont travaillé fort, qui ont, qui les ont, qui ont, qui ont obtenu des bourses aux États-Unis, ça fait en sorte que la motivation était là. Mais pour mes plus jeunes, maintenant, oui. c'est Lugans la motivation.
2: Puis, euh, ils sont rendus au pas suivant. Les chéris super carrière à Baylor. Mais là, de voir oui. Lugans faire Arizona State, okay. et là, de commencer à mettre ses pieds dans la NBA. Est-ce que tu le sens quand tu es en visite comme ça pendant quelques jours au Québec, en plein milieu de la saison? Les gens te parlent, la famille, tout ça. Est-ce que tu sens l'impact et tu ouais, commences à euh... voir?
3: Oui, je le sentais quand même, juste à l'aéroport. Puis... Euh... Des fois, je m'en vais à des restaurants manger puis je vois du monde qui me reconnaît. Puis, puis je voulais aussi utiliser ce temps-là pour juste remercier tout le monde. Comme des fois, je vois les messages, je peux répondre à tout le monde, mais je remercie mm. tout le monde juste <rire> pour toutes les mots. j'apprécie vraiment. Puis, merci beaucoup. Puis, ouais, c'est vraiment fou que maintenant, je suis là et le monde me reconnaît vraiment.
5: Lugans, euh, tu étais ici sur le plateau l'année passée. Puis, tu nous as dit que quand tu allais à Arizona State, tu vas être un one and done. Tu l'as réalisé. Quand tu étais un jeune joueur de... à Moria c'était qui le joueur que tu, que tu voulais être dans la NBA? Puis parle-nous un petit peu euh, de Kobe Bryant et de son décès. Comment ça, ça t'a plu? Mm
3: -hmm. Quand j'étais jeune, moi, mon, joueur, mon joueur préféré, c'était Derrick Rose. Derrick Rose, quand j'étais vraiment jeune, c'est lui qui regardait. C'était vraiment intense. Puis juste la façon qu'il jouait. Puis euh, c'est un gars que, que même aujourd'hui, même si toutes les choses s'est passées dans sa carrière. Puis même là, en ce moment, il est toujours là dans l'NBA. Puis vraiment, il essaie toujours de faire, ouais. puis toujours travailler fort. Puis, euh, puis le décès de, de Kobe Bryant, c'est quelque chose qui était vraiment dur pour, pour tous les, les fans de basketball. C'était mondial, ça. Puis... Euh, Juste le fait que, comment il y a beaucoup de personnes qui, qui étaient vraiment touchées, puis que ça a amené vraiment beaucoup de monde ensemble, c'est vraiment gros. Oui.
2: Bon, Lugan, tu as joué 20 matchs, et tu débutes, comme on disait en début d'entrevue, plusieurs d'entre eux. Et déjà en 20 matchs, tu as affronté des grandes vedettes. J'ai besoin oui. de ma liste ici, là, pour être sûr. <rire> J'aimerais ça qu'on les passe un par un, puis de voir qu'est-ce que tu as retenu d'affronter ces gars-là, peut-être pas directement, mais d'être sur le terrain en même temps. Je commence avec Portland, Dame Lillard. Dame
3: Lillard, c'est vraiment un joueur avec beaucoup d'expérience. Puis euh, c'est vraiment bon. un bon. Un chou-là, il joue vraiment bien la balle. Puis euh, il est vraiment vite. Puis c'était pas
2: facile. <rire> <Okay>. <rire> bon, là, on a vu Harden, les images mm -hmm. tout à l'heure. Tu as eu ouais. un super match défensif contre lui. Trey Young? Euh, ouais, il un petit peu plus
3: petit. Il est vraiment rapide aussi. Puis. Euh... Vraiment bon. Il est vraiment en ce moment qui Des fois, tu penses qu'il va, il va essayer d'aller au basket, puis ouais. il finit par faire la passe. C'est vraiment, vraiment un bon joueur. Okay. Ouais.
2: Là, on passe à un, le parallèle direct avec Trey Young, c'est Luka Doncic, C'est le même repêchage, c'est la comparaison que tout le monde va toujours faire. Là, Luka Doncic, on parle d'un gars de 6-7, 6-8. Ouais, un oui. peu plus crafty. Tu étais sur le terrain en même -hmm. temps. Qu'est-ce que tu as pensé de lui? Je pense que
3: euh, Lucas, c'est pas un, 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 un match-up qui est un petit peu plus dur, juste le fait qu'il est un petit peu plus grand que moi, puis il mm est -hmm. vraiment quand même gros. Puis, euh, c'était vraiment dur, mais en même temps, j'ai juste m'adapté, puis... Puis,
2: ouais. <rire> Kemba était Jason Tatum. Je, je pourrais aussi inclure Jalen Brown, mais les deux gars qui captent notre attention des Celtics. Mm -hmm. Kemba Walker, Jason Kemba, ouais. Tatum, super saison pour les deux. C'était comment, ça? Kemba, c'est un, un gars à bout d'espace aussi, vraiment rapide. Lui, je pense c'est
3: un des gars les plus rapides que j'ai du garder. Puis il euh, y a un bon match contre nous aussi. Puis ouais, c'est un bon joueur.
2: OK. <rire> bon, le Zion. Il faut parler de Zion Williamson parce que d'ailleurs, ça fait seulement trois jours que tu étais en Nouvelle-Orléans, vous avez affronté les Pelicans. C'était un très bon match. On l'a vu à la télé au Québec. Alors on a des images en ce moment. C'est toi qui. On wow. ne <rire> montre pas ça. C'est juste pour dire que tu étais sur le terrain avec lui. On en parlait un peu avant le début de l'entrevue. C'est un gars qui va avoir peut-être euh, des problèmes au niveau du, de ce qu'il met, ça, le poids sur ses genoux, mm -hmm. sa charpente. Il reste qu'il a marqué plus de 30 points contre mm -hmm. vous. C'était comment affronter Zion Williamson? C'est
3: un, un vraiment bon joueur. C'est un bon joueur. Il est vraiment gros. Puis avec son 16, puis comment il peut vraiment impacter le terrain comme s'il est quoi 6-7 puis il peut, il peut quand même aller contre des personnes comme Steven Adams qui est comme 7-1. Puis juste le fait que ça ça puis il est capable de vraiment bien finir à, à, à côté du basket, comme s'il y, y, y a un bon futur. Pis... Sur ce cul j'essaie de faire ce que je pouvais faire. J'essaie <rire> ouais. a... de monter en lui, mais je ne vais pas le foutre. Je vais essayer de le faire à Tu as bien fait, Lucas. Moi, je n'aurais
0: pas fait, ouais. fait la même affaire que toi. Il ouais. n'y a moi, le personne le ici
4: au Québec qui aurait <rire> fait mieux. Là,
2: je te dit tout de suite. Ouais. Euh, C'est quand même incroyable de pouvoir mmh. parler à quelqu'un qui affronte mmh. tous ces joueurs-là qui sont actuellement dans la NBA. Euh, en terminant, il y a des images cette semaine qui sont sorties sur les médias sociaux où tu avais une implication sociale. Déjà, tu étais dans la communauté à Oklahoma City. Mmh. Euh, avant de nous parler de cette implication-là, parle-nous un petit peu de la ville? Parce que on pense souvent qu'au qu'Oklahoma City, c'est pas le plus grand marché. Mmh. Euh, les, les Paul George, les Durant ont mmh. fini par quitter au fil des ans. Mais ce qu'on sait, c'est que le basket est très fort mmh. là-bas, je pense. Mmh. Hein?
3: Mmh. Sur la vue, c'est vraiment une grosse ville, mais les fans sont, sont vraiment. C'est vraiment fou, comment ils aiment vraiment le basket. Puis juste après les, pro, les premiers matchs qu'ils jouent avec les Tenders, puis le, le mois, ils à me reconnaître. C'est vraiment petit, Sauf quand j'allais j'allais au centre d'achat acheter des vêtements, des trucs comme ça. Puis, et les personnes qui commençaient à me reconnaître, c'est comme. OK, c'est bon, puis je regarde sur Twitter, puis il y a beaucoup de fans qui, qui m'aiment vraiment, puis cette famille-là, euh, sûrement... C'est
2: ça, parle-nous un peu de cette journée-là, ça devait être spécial quand même. Ouais, c'est vraiment...
3: Euh, ouais, l'étendue de l'organisation nous a dit qu'on qu a dans l'activité, puis c'est aller pouvoir aider une famille à, à faire l'épicerie et tout, puis moi, j'étais partant, puis je suis allé, puis il y a des personnes qui, qui, qui dealent avec des affaires dans la vie et tout, puis pour avoir, comme nous, notre organisation, aller les aider, c'est vraiment gros pour eux, genre. Puis elle avait trois enfants, puis, puis elle... Puis on a eu du fun. Ils on ont on, on eu beaucoup, beaucoup, de, beaucoup de nourriture là, pour, pour beaucoup de temps. Puis c'est vraiment le fun d'être avec eux. Puis juste parler. Puis c'est le fun de boire.
2: Puis ça permet de tisser des liens avec la communauté, avec ouais. les partisans aussi. Mm -hmm. C'est pas comme jouer à Los Angeles ou à New York où non. ça serait un petit peu passé inaperçu. C'est vraiment ouais. assez serré. Mm -hmm. Nelson, en terminant, qu'est-ce qu'on lui souhaite à Lugans pour la suite? Évidemment, on veut, qu on veut continuer qu'il s'améliore comme joueur. On souhaite que tu participes aux séries éliminatoires mm -hmm. de cette saison. Mais toi, de ton rôle qu'il connaît depuis longtemps, qu'est-ce que tu lui souhaites de plus?
4: Écoute, il continue à travailler fort. Il va faire qu ce qu'il fait. Il change rien. Il reste Lugans. Euh, il y a le côté basket, mais son côté humain, c'est ce que j'apprécie encore plus que lui. J'aime son succès, mais juste comme tu viens d'entendre, qu'il aime aider pour lui, sa communauté, les Québécois, Montréal, Canada. Ouais. Ça, c'est Lugans.
5: Puis euh, Nelson, le Québec euh, doit vraiment te donner la reconnaissance parce que tu es un entraîneur avec euh, le programme de Parkex depuis 15 ans. T es un ancien coéquipé avec moi au secondaire. Mmh. Puis le travail que tu fais pour la communauté, c'est excellent. Puis on voit avec Lugens la, la dernière question. Maintenant, après un match, quand t'appelles Lugens, c'est un professionnel. Est-ce que tu lui parles de la même façon ou t'es encore même plus dur
4: <rire> <rire> Mais c'est faux que tu poses la question. C'est qu'on parle pas de basket, quand je l'appelle. Mmh, mmh. C'est vraiment... Euh, comment ça va? What's up? On ouais. parle pas de basket. Parce que je sais déjà que sa vie, c'est le basket, maintenant. Fait que lorsqu'on parle, c'est... Typiquement. Euh, qu
2: S'assurer qu qu'il y a des bases solides euh, bien, sur le plan humain et tout bien, ça. Exactement. Et rapidement, tu as rencontré Benedict Bénédicte Mathurin et Olivier mm -hmm. mathens prospèrent à Vegas. Je ne sais mm -hmm. pas si tu les as vus jouer un petit ouais. peu. C'est la prochaine vague. C'est des gars qui s'en vont à Arizona, à Clemson. On continue d'en produire, des gros joueurs au Québec. Mm -hmm. J'imagine que ça, c'est existant aussi.
3: Oui, oui. J'ai fait beaucoup de succès. Ils étaient en NBA Weather C'était à Chicago en ce moment pour l'Ostrogame. Puis je regardais un petit peu euh, les Alettes et tout. Puis ils ont vraiment bien fait. Puis je suis vraiment content pour eux. Puis pour leur avenir que je, je les suive, c'est ça. Euh, Bénédicte, il va à la résonance. <rire> <rire> Mais ça dérange pas le soutenant. Euh... Ben, tu nous avais enregistré le... un message pour lui.
4: C'est
3: ben,
2: ça. Quand il a annoncé son choix sur notre plateau, mm -hmm. il y avait le message que tu lui as enregistré, puis il y avait des étoiles dans les yeux, mm -hmm. parce que clairement, des gars comme toi, ça commence à être le standard pour la suite des choses. Écoute, merci beaucoup d'être passé nous voir. Je sais que tu pas en ville longtemps, puis tu as mm -hmm. beaucoup de monde à voir, donc d'avoir pris un, un, une heure ou deux de ton temps. Les partisans apprécient énormément. Exactement. On te souhaite bonne chance ça et ça on te quoi. suit pour la suite des choses. C'était Lou Gansdor en studio avec nous dans le cadre de ce match des étoiles.
4: Merci. Mm -hmm.